0: concrètement quelles sont les, les obligations déclaratives et il y en a deux une c'est de calculer les plus et les moins values réalisées durant une année et la deuxième obligation fiscale c'est de si on utilise des plateformes d'échange étrangères on doit informer l'administration fiscale qu'on détient un compte à l'étranger il y a deux types d'opérations imposables un c'est échanger du bitcoin contre une monnaie d'état donc c'est de l'euro mais aussi si c'est des dollars américains euh, n'importe quelle autre monnaie. Et la deuxième type d'opération non imposable, c'est utiliser des crypto-monnaies comme un moyen de paiement. Aujourd'hui, en France, on achète du Bitcoin, on le convertit contre du stablecoin. C'est un événement non imposable. Non imposable. Euh, c'est intéressant de voir dans le futur euh, comment les choses vont évoluer. Le régime fiscal risque d'être amené euh, tôt ou tard à évoluer. Il est profondément non aligné sur certains points avec les, les autres régimes européens.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Comprendre Bitcoin. Je suis Alexandre Roubault, cofondateur et CEO de Bitstack, la première application en France qui permet d'épargner et investir dans le Bitcoin sans aucun effort. Aujourd'hui, nous allons explorer la fiscalité des cryptos avec Pierre Morizot, CEO de Waltio, la première plateforme en France qui permet d'effectuer ses déclarations fiscales en toute sérénité. Il va nous éclaircir sur ce sujet, sur les évolutions du domaine et nous partager son expertise. Pierre, merci d'être avec nous et bienvenue sur Comprendre Bitcoin.
0: Bonjour, merci beaucoup et je suis très content d'être là.
1: Avec plaisir. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours et
0: te présenter tout simplement euh, Clairement, je m'appelle Pierre Morizot, je suis entrepreneur et j'ai, enfin, j'ai travaillé pendant quelques années dans un, essentiellement à l'étranger sur les sujets d'analyse de prix. J'ai repris des études et maintenant, il y a quatre ans, je suis passionné dans l'univers des crypto-monnaies avec cette volonté de, d'aider l'écosystème à se développer en simplifiant tout ce qui est le suivi de portefeuille et ouais. la déclaration fiscale ok
1: et euh, est ce que tu peux nous parler si on remonte un peu avant et après tu pourras nous expliquer un peu mieux ce que vous faites chez waltio mm-hmm. la première fois où tu as entendu parler de la crypto monnaie ou du bitcoin Un peu nous raconter
0: ton ouais, histoire elle, alors ça a été par par étapes je pense comme beaucoup de personnes la première fois que j'en ai entendu parler je crois qu'on est autour des années en 2015 c'est assez marrant parce que mon frère vivait en Asie et, euh, et, et travaillait dans la préparation de données et il me dit « mais Pierre, il y a un sujet financier et en même temps tech, ça va t'intéresser, euh, regarde Bitcoin ». J'aide euh, des entrepreneurs à fournir un, un prix, une moyenne de prix, parce qu'en fonction des pays dans lesquels tu en achètes du Bitcoin ou de la plateforme, le prix est différent. Et, euh, et donc moi, ça m'a marqué et je me suis dit « mais ça ne peut pas être massif, ça ne peut pas être mondial, ça ne peut pas être utilisé comme un moyen de paiement » si on a des écarts de prix qui sont aussi importants. Bon, j'ai un peu euh, dénigré euh, le, le potentiel de, 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 d'entrepreneur. Et en fait, depuis, bah, on a vu que ça s'est développé. Et Les deux personnes qui l'aidaient sont Bobby Young et Tim Lee, qui sont les fondateurs de CoinGecko, et, et qui bah, donc justement fournissent ces, ces prix sur les, sur les cryptos. Et après, plus concrètement, dans les années, en 2017, moi, j'étais en colloque, euh, euh, j'habitais aux États-Unis, en Californie. Et c'est vrai que tout le monde en parlait et, et, et mon colloque était un ancien ledger. Euh, donc, c'est là, c'est le moment où je veux vraiment rentrer dans le sujet. Et c'est plutôt vers début, enfin, un peu après, en mi-2018, où j'ai lu le livre « Totem et tabou » de Yorick de Mombine et euh, euh, Gonzague Granval. Et qui, pour moi, a été une vraie révélation en me disant, mais en fait, je ne cherche pas juste à avoir un gain financier, à m'enrichir, à développer mon patrimoine avec Bitcoin, mais on est sur un énorme changement. Enfin, c'est une des plus grandes révolutions depuis l'arrivée d'Internet. Mais là, c'est dans le monde financier. Vas-y, travaille dans ce secteur.
1: Et c'est ça, c'est ça que t'a fait un peu faire la démarche entrepreneuriale Clairement, exa- alors ouais. j'étais
0: déjà dans la, dans la volonté entrepreneuriale euh, euh, et j'avais, je rêvais et c'était un moment où je cherchais un, un projet. Et là, croisé avec le moment de la déclaration fiscale, j'ai vu la complexité et très rapidement en fait… À est Venu, enfin l'envie de, de construire un produit. Ouais,
1: tu as eu les différentes pièces du puzzle, euh, déclaration fiscale, complexité, tu t'intéresses à la crypto, enfin tu commences à voir le potentiel et tu étais dans une démarche entrepreneuriale ouais, déjà. exactement. Et donc ça a ça fait la, la sauce magique pour Waltio, c'est ça C'est ça,
0: bon timing, euh, moment de disponibilité et d'écoute et, euh, et rencontre aussi avec Benjamin, mon associé. Et, okay. donc, euh, et donc là, euh... Ah,
1: tu, tu vas après nous expliquer un peu, plus, un peu plus en détail, je pense que ça va intéresser tout le monde parce que, c'est, comme tu l'as dit, c'est un sujet bah, chez Bitstack, on me pose beaucoup tous les, toutes les questions autour de la fiscalité. Ouais. Avant ça, euh, est-ce que tu pourrais nous expliquer, j'aime bien poser cette question un peu à tout le monde, un peu ce qu'est le Bitcoin pour toi,
0: ta définition du Bitcoin, ouais. euh, pourquoi c'est intéressant euh, Moi, ce il m- y a plusieurs propositions. Donc Déjà, c'est un, un moyen d'échanger de la valeur, euh, notamment du cash, de façon numérique, avec plusieurs particularités qui sont très fortes. Et c'est ça que je trouve très passionnant parce que, euh, ça répond donc à des cas d'usage qui sont bien différents. Euh, le premier, c'est que c'est incensurable. Le, le second, c'est que c'est particulièrement, en tout cas, rapide euh, par rapport à, à des moyens numériques quand on passe par des infrastructures bancaires. Et la troisième, c'est euh, aussi à moindre frais. Il y a plein d'autres euh, aussi, euh, propriétés euh, et, et aussi d'autres euh, cas d'usage, et je pense qu'on, qu'on verra développer. Mais c'est vraiment ce moyen de, euh, d'échanger de la valeur et aussi de. Fin, de, de possibilité d'innover sur, sur la monnaie. Quoi.
1: Ok, super clair. Et donc toi, tu as découvert Bitcoin, tu as ensuite, euh, dans, la, dans la crypto, tu as plongé le sujet, tu as ensuite démarré Waltio. Waltio du coup, concrètement, qu'est-ce que vous offrez euh, Quelle est la valeur ajoutée euh, d'une solution comme Waltio mmh.
0: En fait, nous, on a vu très rapidement, euh, à partir du moment où tu détiens euh, un, un peu de Bitcoin sur un compte, tu peux rapidement l'échanger soit vers un, un autre, enfin, euh, le déplacer vers un autre compte, ou l'échanger euh, contre d'autres taux crypto. Et dans le monde financier traditionnel, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. Et donc, euh, les régimes, donc en fait, le, les, les acteurs qui permettent l'achat de Bitcoin ou de crypto-monnaie, les, les PSAN, en fait, peuvent faire des, des, des rapports fiscaux des gains et des pertes uniquement sur leurs utilisateurs qui sont restés 100% sur leur plateforme. Et donc, tous ceux qui vont s'aventurer davantage sur les cryptos ou les déplacer vers d'autres comptes ou les utiliser comme des moyens de paiement ou autre, vont avoir besoin de soit d'un comptable qui va en fait suivre toutes les opérations, les enregistrer et les calculer, ou d'un outil qui va les assister dans suivre leur patrimoine d'actifs numériques, leur portefeuille, les valoriser et calculer les plus et moins values et remplir les, les déclarations fiscales. Ok Donc l'idée, c'est d'avoir une vue globale sur ton portefeuille,
1: que ce soit sur une plateforme ou sur X plateforme et, euh, et vous, vous, êtes un peu le, vous centralisez cette information-là pour qu'elle soit utilisable à but fiscal. C'est ça, exactement. Mais oui. pas que. En fait, finalement, ça peut aussi te servir de suivi euh, de, to- de ton portefeuille, en fait. Complètement. Il, y a, derrière, il y a plein
0: d'autres possibilités euh, à terme. Pour l'instant, on se concentre sur ce cas d'usage qui est, qui est un énorme problème, c'est de se dire bah, que j'ai gagné ou que j'ai perdu, euh, je dois faire ma déclaration fiscale, comment est-ce que je dois la remplir c'est pas normal aujourd'hui que euh, les investisseurs euh, en Bitcoin doivent s'arracher les cheveux et donc en le faisant manuellement, donc c'est pour ça qu'on a créé ce Ok.
1: Et ouais, puis c'est vrai que c'est, euh, c'est aussi potentiellement, alors c'est une problématique pour ceux qui sont déjà dans la crypto, mais ça peut être un frein aussi pour les nouveaux entrants, qui se disent, parce que nous on le voit chez Bitstack, ouais. euh, des gens qui, euh, en tout cas, pas forcément ne souhaitent pas investir, mais en tout cas ça les freine mmh. euh, parce qu'ils anticipent déjà la partie fiscalité, donc c'est, ça c'est intéressant. Justement avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet, est-ce qu'on peut démarrer en récapitulant ou en énumérant un peu les grandes bases, les grands principes de la fiscalité autour des cryptos. Donc, euh, un peu, euh, voilà, je suis quelqu'un, je veux investir
0: dans la crypto. À partir du moment où je le fais, qu'est-ce que je dois savoir sur la fiscalité, mmh. le quand, comment euh. Alors, ce qui est intéressant, c'est un régime fiscal, ce qu'il faut savoir, a été mis en place euh, en France, donc 1er janvier 2019. Et ce régime fiscal a comme particularité, un, de définir ce qui est un actif numérique, donc une crypto-monnaie. Donc, c'est défini dans les textes de loi français. Donc, c'est spécifique aux cryptos et il dit. Concrètement, la déclaration des revenus en crypto-monnaie est à faire en même temps que la déclaration de revenus. Okay. Concrètement, entre avril et début juin, en fonction des départements. Pour l'année euh, précédente, précédente. exactement, précédente, pour précédente. l'année précédente. Deuxième point, les opérations entre crypto-monnaie, donc d'achat de, d'une crypto et d'échange contre une autre, donc le terme est actif numérique, mais on va prendre crypto pour simplifier, ne sont pas un événement imposable, okay. en fait sont neutralisés. Troisième point, ce qu'il faut comprendre, c'est concrètement quelles sont les, les obligations déclaratives. Et il y en a deux. Une, c'est de euh, calculer les plus ou les, et les moins-values réalisées durant une année, à reporter dans le formulaire 2086. Et la deuxième obligation fiscale, c'est de, si on utilise, enfin on travaille avec des plateformes d'échange étrangères on doit déclarer, informer l'administration fiscale qu'on détient un compte à l'étranger, et donc euh, déclarer via le formulaire 3916, 3916
1: bis. D'ailleurs, je crois que ce n'est pas que dans la crypto, ça, euh, il me semble qu'il faut aussi déclarer ses comptes bancaires à l'étranger. Complètement. Enfin, c'est donc, la... c'est, voilà, comme tu dis, c'est vraiment été intégré un régime fiscal qui se rapproche maintenant de ce qu'on fait déjà sur, euh, sur d'autres actifs. En Entièrement fait. raison. Ouais. Et d'ailleurs,
0: c'est intéressant, le, dans les, il y a deux ans, les deux formulaires, 3916 bis c'était uniquement pour les comptes d'actifs numériques crypto ouais. et 3916 c'était uniquement pour les comptes bancaires les deux formulaires ont, ont okay. fusionné et donc c'est en fait ce qu'il faut comprendre petit aparté c'est que la France enfin les, l'administration fiscale accède facilement aux comptes des plateformes enregistrées ou les plateformes des sociétés françaises par contre pour les sociétés étrangères c'est beaucoup plus difficile c'est plus difficile d'avoir accès aux informations il est possible dans plein de cas mais au moins il demande s'il y a des avoirs s'il y a des qui sont détenus sur des comptes étrangers d'informer l'administration. Oui, d'où la
1: nécessité de les, de les déclarer. OK, euh, super clair. Donc, pour, pour récapituler, vraiment, il faut, ce, qui est, ce que doivent retenir les gens, c'est qu'à partir du moment où ils investissent, il faut comprendre ce qu'est une opération imposable. Mm-hmm. Et on, on va peut-être un petit peu plus le, le définir. Clairement. À partir de là, euh, il, faut, il y a une obligation de déclaration ouais. sur la plus-value ou la moins-value réalisée. Et deuxièmement, pour ceux qui le font à travers donc une plateforme française, il n'y a pas à faire à, à part la déclaration de revenus exact. de de l'opération imposable. Par contre, si on utilise une plateforme étrangère, il faudra la déclarer comme un compte bancaire, on le disait, euh, euh, détenu à l'étranger. Du coup, c'est, c'est justement, c'est quoi une opération imposable En fait, parce qu'on nous pose souvent la question, par exemple chez Bitstack, euh, euh, j'ai investi dans la crypto, est-ce que je dois déclarer En fait, pas forcément, du coup. Non. Est-ce que tu peux expliquer justement, euh, c'est, c'est quoi qui détermine cet
0: événement imposable Oui, c'est une qu'est- super question. Ouais. En fait, le, le régime, c'est le, ça s'appelle le régime des plus-values euh, en actifs numériques. Donc concrètement, c'est un régime fiscal qui impose le gain. Donc, qu'est-ce qu'on doit déclarer C'est à partir du moment où on a réalisé une opération imposable. Donc, il y a deux types d'opérations imposables. Un, c'est échanger du Bitcoin contre de, une monnaie d'État. Donc, c'est de l'euro, mais aussi si c'est euh, des dollars américains euh, ou n'importe quelle autre monnaie, c'est aussi une opération imposable. Et la deuxième type d'opération imposable, c'est utiliser des crypto-monnaies comme un moyen de paiement. Donc, concrètement, si j'envoie, je t'envoie, je ne sais pas, un BTC pour acheter une, t'acheter ta Tesla, et ben, dans ce cas-là, c'est une opération imposable, que ce soit un envoi wallet à wallet par exemple, ou que ce soit via l'opération d'une carte bleue, ou que ce soit, quel que soit l'intermédiaire ou le moyen, le, l'utilisation de, 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 de Bitcoin, d'un actif numérique comme moyen de paiement, c'est le euh, deuxième type d'opération imposable.
1: Ok. Et donc à partir du moment où on, on identifie, c'est euh, donc j'investis dans la crypto, j'effectue des opérations sur une année, euh, enfin sur, tout au long de l'année, mm-hmm. euh, j'ai donc potentiellement des opérations imposables. Qu'est-ce que je dois faire après C'est quoi un peu les étapes si on
0: reprend le parcours euh... ouais. Alors concrètement, ce, ce qu'il faut, c'est un, identifier ces opérations d'investissement en crypto-monnaie pour être capable de calculer et de suivre euh, son montant investi en crypto-monnaie. Et après, il va falloir identifier aussi un peu tout ce qui est euh, un peu spécifique, un peu particulier. S'il euh, y a eu euh, la DeFi, s'il y a eu euh, un salaire qui a été versé ou je ne sais pas, un bonus versé en Bitcoin par exemple, ben, ça doit être identifié pour être enregistré correctement. S'il y a eu des, euh, je ne sais pas, quelqu'un a payé euh, quelque chose ou a remboursé un de ses copains, ça doit être pris en compte euh, pour euh, avoir un calcul de plus-value qui soit correct. Et aussi les opérations euh, imposables. Donc, il faut suivre ces opérations. Nous, ce qu'on a remarqué, c'est que, la, enfin, la grande majorité des régimes fiscaux, de façon générale, c'est quand même plus facile de suivre toutes les opérations pour, euh, et c'est ce que fait notre outil, pour être capable de calculer les plus ou les, et les moins values pour les euh, personnes qui ont réalisé euh, des sessions imposables. Et une fois qu'on a fait ces calculs, on doit en fait, les renseigner dans le formulaire, que je parlais tout à l'heure, le 2086, on doit r- renseigner un certain nombre de, 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 d'éléments et à la fin on arrive euh, en fait, à la plus ou à la moins value de l'opération et on doit enchaîner chacune des ventes euh, dans ce formulaire. OK. Et
1: euh, alors, j'ai, j'ai plein de, de commentaires ou de questions sur lesquelles je vais rebondir. Avant ça, parce que je sais que d'ailleurs, c'est le cas chez Bitstack et c'est le, et c'est le cas aussi avec Waltio. Vous êtes présent euh, plus, plus seulement qu'en France. Ouais. Euh, du coup, est-ce qu'on peut expliquer, et je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent euh, qui sont francophones, mais euh, de Belgique ou autre, mm. euh, un peu la différence des régimes fiscaux, euh, ou même, euh, ça, ça va moins concerner les gens qui nous écoutent, mais aussi pour juste comprendre, c'est intéressant entre la France versus les US et la France versus le reste des États membres. Euh, alors
0: déjà, ce que je n'ai pas précisé, mais euh, au début, je me suis exprimé que sur le régime fiscal français ouais. et donc euh, pour les résidents fiscaux français, ça corré... Enfin, corré... c'est bien différent pour chacun des pays. Par rapport, donc le régime fiscal français est très spécifique. Euh, donc, tu vois, en 2019, en gros, la France a pensé deux gros régimes. Un, le régime san durant de fin 2018 et mis en place en 2019. Un, régime san et deux, le régime euh, des plus-values en actifs numériques. Le régime san ça a été une grande source d'inspiration pour la création de Mika. Et alors que le régime des plus values en actifs numériques, il a été repris par aucun autre régime. Il est très spécifique, il est relativement audacieux à l'époque, mais euh, on voit certes beaucoup de limites avec ces nouveaux services d'opération. Et donc, par exemple, une particularité ou une différence, c'est que dans le monde, euh, le régime fiscal français, les échanges, on l'a vu, on en a parlé tout à l'heure, entre cryptos sont non imposables. Mais par contre, ça permet d'avoir euh, d'autres gros avantages qui sont vraiment euh, intéressants, qui sont le report d'une moins-value. On sait que les cours de, de crypto et de bitcoin sont quand même très volatiles. Il y a des années de forte croissance, il y a des années de correction. Euh, donc, ça peut être très euh, intéressant pour ceux qui euh, bah, souhaitent alléger leur patrimoine au moment où ça, où ça corrige. Donc, de report de, de moins-value. Et aussi, on voit une tendance, une nouvelle particularité, qui, est, qui enfin, de plus en plus de pays l'adoptent. Ça a été le cas de l'Allemagne il y a un an et demi. C'est soit un abaissement du taux d'imposition pour durée de détention, comme c'est le cas euh, aux États-Unis, soit une absence totale d'imposition. Par exemple, en Allemagne, au Luxembourg, il y a aussi d'autres pays, où, en fait, une absence totale d'imposition pour durée de détention. Exemple, je détiens un bitcoin sur une durée de plus de... je crois que Luxembourg, c'est six mois, l'Allemagne, c'est, je sais plus, c'est six ou 12 mois. Euh, mais si c'est super assez donné, il y a une, une non-imposition euh, de ce revenu. Un petit peu... Euh, ouais. Voilà okay. la, la
1: différence avec l'Allemagne. Et, et donc, on disait plutôt... Euh, je pense, et ça, c'est le plus évident pour la plupart des gens, c'est quand il y a une plus-value. Donc, on ouais. va acheter... Euh, on va prendre un exemple très concret. Hein. J'achète du bitcoin à un prix, le prix monte, je revends et donc je, je, je réalise une plus-value, hein, qui est l'écart euh, entre le prix d'achat et le prix ouais. de revente. Mais on nous pose souvent des questions sur les moins-values. Comment est-ce qu'on traite les moins-values Est-ce qu'on doit, un, les déclarer mmh. Et deux, et tu en as un petit peu parlé, est-ce que ça, on peut l'utiliser pour amoindrir ces plus-values
0: Alors, est-ce qu'on doit les déclarer C'est oui. Euh, en gros, le régime dit qu'on doit déclarer les ventes imposables. Donc, que ce soit une plus-value, que ce soit une moins-value, il faut les déclarer. D'accord. Et donc, c'est un peu euh, honnêtement fastidieux, on doit déclarer chacune des opérations. Alors que dans plein d'autres régimes fiscaux, toi mmh. dans d'autres pays, ou, ou d'autres régimes fiscaux français, hein, pour, euh, on doit juste déclarer un chiffre par an. Okay. Qui, est, qui serait la somme, l'équivalent de la somme de toutes les opérations. Donc là en France, actuellement, pour les particuliers euh, qui ont une, une activité occasionnelle, on doit déclarer euh, chacune des opérations imposables. Donc, est-ce qu'une moins-value est reportable Alors, en fait, il faut faire la somme. Une fois qu'on a déclaré, calculé, chacune de ces plus et moins-values durant l'année et déclarée, il, c'est fait automatiquement dans l'espace en ligne de déclaration fiscale, impôts pour point gouffre, mais la, la somme de toutes les plus et moins-values. Exemple, en avril, j'ai fait une plus-value de 5 000 euros. En septembre, c'est une moins-value de 1 000 euros. Ça va faire la, la, la somme des deux. Donc, euh, j'aurai une plus-value globale, c'est-à-dire la plus-value annuelle entre le 1er janvier et le 31 décembre de 4 000 euros. Ok. Et euh, donc ça,
1: c'est, j'ai les plus-values, donc je vais déclarer toutes mes plus-values, je vais déclarer toutes mes, mes moins-values. Euh, on fait la somme. Euh, mais, et là, on peut peut-être parler un peu de la valeur ajoutée d'un outil comme Waltio, puisqu'on… Ouais. d'ailleurs, pour le petit disclaimer, on travaille ensemble. Enfin, ah, en tout cas, les utilisateurs de Bitstack euh, peuvent… Euh, effectuer leur déclaration plus simplement grâce à un outil comme Walthio, donc je pense que c'est hyper intéressant et Walthio peut être utilisé d'ailleurs si vous n'êtes pas aussi utilisateur de Bitstack, donc euh, je pense que c'est intéressant pour tous ceux qui nous écoutent, qui qui investissent ou qui souhaitent investir en crypto-monnaie est-ce que tu peux nous tirer un parallèle entre comment je le fais si euh, voilà j'ai, on a dit j'ai plusieurs opérations imposables, ouais. je dois déclarer, euh, je dois les identifier, je dois faire les calculs. Comment ça se passe pour quelqu'un qui veut le faire tout seul manuellement ouais. Et du coup, comment est-ce que Waltio rentre un peu dans l'équation et facilite tout ça
0: Alors, en effet, on va le, quelqu'un qui veut le faire seul euh, doit en fait donc comme dit tout à l'heure suivre toutes ses opérations d'investissement, les valoriser, c'est facile. Donc pour les suivre et les connaître, il faut aller chercher sur chaque plateforme. Du sur coup. chaque plateforme. Euh, s'il la... enfin, Si ça passe directement entre les wallets euh, ou de la DeFi, il faut aller chercher euh, directement sur la chaîne les, les valeurs. Et il faut aussi valoriser les transactions, alors euh, via euh, des, des fournisseurs de données type CoinGecko, CoinMarketCap, Caico ou autre, et euh, aller chercher donc ces opérations d'investissement, les identifier. Pour ça, soit télécharger l'historique de transactions de dépôt et de retrait, euh, donc euh, le, le de toutes les opérations qui sont réalisées sur chacune des plateformes. Premier point, après, une fois qu'on les a rassemblées, il faut identifier toutes ces opérations, identifier les opérations de vente et faire cette formule de calcul sur chacune des opérations de vente où, en fait, on vient valoriser l'intégralité de son patrimoine crypto, donc sur toutes ces plateformes, tous ces wallets, au moment où on réalise une opération de vente. Okay. Euh, et donc, ce qui rend les choses concrètement si on le fait sur Excel on s'arrache les cheveux surtout si on réalise plus d'une vente dans, dans sa vie ouais. mais même plus que dans l'année parce qu'en fait si on réalise une vente par an il va falloir suivre d'une année à l'autre l'impact de la vente préalablement réalisée pour ajuster donc c'est un peu barbare mais le, le montant investi qui est brut et en fait il va falloir calculer ce montant investi net donc ajuster lors de chacune des ventes Donc, il faut avoir une sorte de master Excel file euh, fichier euh, qui, en gros, euh, trace toutes ces opérations d'achat, transfert, vente et opérations, comme on parlait tout à l'heure, un peu particulières, s'il y a du cashback, s'il y a tout type d'opérations spécifiques et on en a beaucoup il y a de plus en plus de services dans le monde de la crypto et donc faut les faut, faut, faut les suivre impérativement. Que tu,
1: on en parlait en off et c'est vrai que par exemple c'était pas non plus clair pour moi nécessairement ouais. euh, mais euh, la complexité comme justement à cause de cette formule il faut vraiment tirer euh euh, enfin, il faut vraiment identifier toutes ces, ces opérations à l'achat, à la vente. Au moment où il y a une vente, il faut pouvoir retracer dans l'historique et, ouais. ça peut être, et c'est vrai que ce n'est pas, pas forcément clair parce qu'on parle souvent d'une déclaration qui implique les opérations en fait, euh, de l'année précédente, mais là, il faut pouvoir retracer jusqu'au premier achat. en tu fait. ouais, as entièrement
0: raison. On a acheté, enfin, euh, on fait le, au tout début de euh, la création de, de Bitstack, donc de mémoire c'est quoi juillet 2022. 2022. Ouais. Et, euh, eh ben, même si là, je vais devoir faire la, ma déclaration des opérations en 2023.
1: Oui, début, de, de, début 2024 pour effectuer sa déclaration en 2023. Exactement. On quand même retracer, c'est ça
0: C'est ça, exactement. Il faut… En fait, pour vendre donc, du Bitcoin, je dois être capable… Pour être capable de calculer ma plus-value lors d'une vente, je dois être capable de connaître mon montant investi et donc depuis la toute première opération. Ouais.
1: Ok. Ok. Mais du coup, euh, et du coup, je sais que nous, par exemple, ce qu'on fait chez BitSack et d'autres plateformes, tu le disais, on doit pouvoir télécharger les documents ouais. euh, pour avoir l'historique, mais bon, après, il faut faire ça pour chaque plateforme. Si en plus, on fait des envois de crypto, donc par exemple, je peux prendre un cas qui peut arriver pour certains de nos utilisateurs, ce sera le plus pertinent pour eux. Mm-hmm. Euh, si j'utilise BitSack, j'achète du Bitcoin, et j'envoie ce Bitcoin, enfin, j'utilise mon, mon portefeuille BitSack pour payer, ouais. ou juste j'envoie du Bitcoin à quelqu'un d'autre, euh, ça aussi, ça va être une, une opération imposable.
0: Ouais, complètement.
1: Et donc après, je dois tout… et donc là, je dois tout retracer.
0: Euh... Je, ouais, si vas-y. j'envoie du, du bitcoin à quelqu'un, si c'est une donation… Ouais. Là, ça sera traité comme une donation. Et alors, si c'est une donation, c'est… ce n'est plus le régime fiscal des plus-values en actifs numériques, c'est le, 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 le régime fiscal des droits des de notation… Ouais. Donc des donations. Euh, il y a des seuils et autres, mais c'est… en tout cas, alors dans notre outil, nous, automatiquement, on va alerter, on va dire « attendez, on a vu que ça sortait du votre portefeuille », affichez le bon label pour avoir l'enregistrement, pour qu'on on mette le bon impact fiscal dans, euh, à l'opération. Donc là, c'est une donation, vous mettez une donation, et après okay. Walltio va introduire l'alias fiscal euh, automatiquement. Ok. Et par contre, il y a
1: un autre cas d'usage, euh, puisque que je sais que par exemple, je l'ai déjà eu fait, ouais. on peut utiliser un, un wallet qui peut être Bitstack ou un autre ouais. pour aller payer un commerçant. Ouais. Euh, là, en fait, il faut valoir, ça va être une opération imposable puisqu'on va devoir valoriser. Peut-être que ce Bitcoin, je l'ai acheté moins cher et au moment où je paye, ouais. il m'a permis d'avoir, d'acheter plus puisque le prix est monté. Ça, ouais. c'est une opération imposable du coup.
0: Alors, c'est, c'est ça. C'est utilisé comme un, euh, c'est un, le Bitcoin est utilisé euh, comme un, un instrument de paiement. Ouais. Donc, euh, indépendamment de la, la façon dont c'est payé, c'est une opération imposable et donc il faut le calculer. Après, euh, donc, dans l'historique de transactions de BitStack, de Bitstack, on, de Bitstack on verra bien... Euh, la quantité de BTC, la valeur, la date. Nous, on utilise cette donnée, on fait ça, on le lit automatiquement. En plus, la, la qualité de vos exports, elle est vraiment bonne. Donc, c'est, euh, c'est facile de lire les informations et de les traiter. Et donc, la, l'intégration est assez smooth euh, pour un utilisateur euh, Bitstack pour après être capable de, de faire sa déclaration fiscale. Et, et justement, en fait, on parle un peu de, de comment on doit faire. Est-ce que tu peux retracer,
1: même d'ailleurs pour quelqu'un qui n'est pas chez Bitstack, mais ouais. un, un client type de Waltio euh, c'est quoi un peu le parcours client euh, disons que justement, il a plusieurs plateformes, pour prendre mm-hmm. un peu le cas le plus complexe, euh, pour ceux qui nous écoutent, qui n'ont qu'une plateforme, ce sera la même chose, mais en simplifié. Ouais. Enfin, c'est quoi le parcours client euh, voilà, J'ai acheté des cryptos, je sais que j'ai potentiellement des, plus, des opérations imposables, c'est le moment de faire ma déclaration. Euh, comment je... C'est
0: quoi le parcours client Walsio Alors, première étape, ça va être bah, de se créer un compte, ça se fait hyper rapidement, il n'y a pas de KYC. La euh, deuxième étape, ça va être de connecter ces différents comptes soit par API, soit par fichier. Et donc nous, on, doit, on a besoin de euh, rassembler l'intégralité du, du patrimoine crypto, l'historique des transactions. Donc on va connecter des wallets, comptes de, de, de PSAN, quoi, de plateformes d'échange. Et euh, à partir de là, Walltio va commencer à travailler, à lire les transactions, les valoriser, les analyser. Tu parlais tout à l'heure, un, un retrait auprès, par exemple, du Coinbase vers un wallet. et ben on va matcher, on va rapprocher les transactions. Et donc, on va automatiquement commencer à, à calculer. En fait, après, on a un, tout un parcours, un travail de plus en plus intelligent qui va en fait être capable de vous de dire là, on a besoin d'informations que vous renseignez. Ouais. Voilà, exactement, supplémentaire. Euh, et donc, pour certains et pour la grande majorité de nos clients, il y en a pas besoin parce que c'est des comptes euh, plutôt euh, faciles. Mais dès qu'il y a eu euh, ben, plusieurs mois, plusieurs trimestres, même, euh, plusieurs années où les opérations n'ont pas été suivies. Ben, en fait, évidemment, il y a besoin de, de faire sa comptabilité un petit peu régulièrement. Si ça n'est pas fait, il y a plus de travail euh, pour remonter, on va dire, en l'historique. Et euh, une fois que c'est fait, ben, après, automatiquement, le, l'outil va calculer les plus éléments les moins values, et en quelques clics, on peut exporter les fichiers. Et euh, en fait, donc, on fait fournir un certain nombre de, de rapports fiscaux, euh, de rapports fiscaux, pardon. Et après, en fait, on, on, on affiche les informations à reporter dans sa déclaration fiscale. Donc après, il y a, on regarde en gros le, le, les documents qu'on on fournit, on n'a plus qu'à reporter quelques chiffres. On ouvre la, au moment de la déclaration fiscale l'espace en ligne son, dans son espace impôts.gouv. Un, un il y a les chiffres à reporter, c'est assez bien fait, ça se fait assez facilement. Euh, et, et comme ça, toute la partie euh, déclaration f- euh, fiscale associée aux cryptos est, euh, est couverte. Euh, euh, en tout cas où on est complètement accompagné, on peut le faire en, en toute sérénité, beaucoup plus rapidement euh, et euh, avec Walter.
1: Et, et plus précisément, du coup, vous allez pouvoir le calculer réellement complètement... avec chaque opération. Ouais. Et
0: moi, ça m'a même marqué d'avoir... On a beaucoup de personnes qui sont venues vers nous en disant, bah, écoutez, au tout début, je voulais le faire de façon euh, calculée à la louche parce que bah, j'avais une idée et j'avais suivi deux, trois infos sur Excel. Mais en fait, j'ai réalisé qu'avec vous, alors un... En fait, j'avais surestimé le montant d'impôt que j'ai dû. Okay. C'est assez intéressant. Les gens qui le font, euh, appro- ah ouais, donc surestiment plus souvent ouais. que sous-estiment. Qu'il y a Parce aussi. qu'en gros, ils ont tendance à anticiper un risque, même si beaucoup se diront euh, assez, Bon, bah je vais sous-estimer, on va arrondir en, en dessous. Euh, et le deuxième truc, c'est que beaucoup aussi arrivent un peu en disant là j'ai eu un contrôle fiscal, on me pose des questions. L'administration fiscale me pose des questions. Euh, est-ce que je peux avoir euh, un rapport qu'est, un, où j'ai besoin en fait, de, de Waltio Et en fait, Nous, on en profite pour, euh, comme on va retravailler, enfin, on va suivre tout le compte, on va le valoriser, on va identifier toutes les opérations, on en profite pour fournir un certain nombre de documents du type « En cas de contrôle fiscal, voilà tous les documents à avoir. » S'il y a une interrogation de votre banque, voici un ensemble d'informations, de fichiers qui vous, en fait, sont capables de justifier l'origine de vos fonds, alors en fonction évidemment des opérations que vous aurez renseignées, mais de de voir l'origine, si l'origine, c'est de la plus-value, c'est du montant investi euh, ou autre. Et, et alors, là, tu l'as dit, si on passe par Waltio donc euh,
1: par exemple, maintenant, on va rappro- faire le rapprochement avec une euh, l'utilisateur Bitstack sur ouais. Bitstack. L'avantage, si quelqu'un utilise, d'ailleurs, c'est pas que sur bitsac mais si quelqu'un utilise qu'une seule plateforme, euh, là, la démarche sera un tout petit peu plus simple puisqu'on c'est va bon. pouvoir, euh, moi, j'ai parlé pour le cas de Bitstack puisque c'est celui que je connais, ouais. euh, télécharger un fichier qui sera formaté pour Waltio avec toutes les données dont on a parlé qui sont déjà euh, extraites l'importer sur Waltio, Waltio fait son travail et fait son calcul intelligemment ouais. et euh, me ressort en fait globalement euh, juste l'information dont j'ai besoin qui va être celle à remplir sur euh, sa déclaration fiscale. Ouais. Est-ce que tu as des euh, petites astuces ou des choses, enfin peut-être que tu vois des erreurs qui sont souvent euh, effectuées ou des choses sur lesquelles il faut faire attention ou des astuces pour, pour bien faire sa déclaration fiscale ou pas
0: euh, Sur ces cryptos ouais, ouais. ouais, côté crypto. Moi, enfin, le, la... le pire, c'est de… de, de... en fait c'est de prendre du retard et on va dire d'accumuler de la dette en fait ça le régime fiscal français qui est, qui est unique à partir du moment où on ne revend pas pendant une année n'encourage pas à suivre son patrimoine crypto et à connaître ses opérations d'investissement et donc très souvent euh, on voit il y a quand même pas mal de personnes qui en fait ne suivent rien et d'un coup ils disent bah, en fait j'ai trois années euh, c'est un petit peu de, si on... de rattrapage à faire et là, ça devient un peu chronophage, un peu fastidieux. On travaille sur des versions beaucoup plus accessibles. On travaille euh, en termes de tarifs ou même on a une version gratuite euh, pour, pour suivre son portefeuille. Et donc, ça permet en tout cas d'éviter de s'arracher les cheveux, de remonter, un peu comme si on faisait d'un coup la, la, la comptabilité d'une petite entreprise. où On faisait plusieurs années d'un coup, euh, ça devient assez fastidieux de se souvenir ce qui s'est passé surtout si on a été pris dans un moment un peu excité à vouloir faire plein de, 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 d'opérations, de tester ou autre. Donc, le, le, pour moi, l'enjeu, c'est de le faire au fur et à mesure, minimum une fois par an. On sait où est-ce qu'on en est dans son gain de son patrimoine et on est capable d'avoir, dans, dans ce cas-là, au moins, on est au clair sur l'année, sur ses comptes. Ouais, donc finalement, en fait, on, et puis on en parlait un petit peu en
1: off, ça ne coûte rien de juste connecter son ses comptes à Waltio pour déjà avoir le suivi qui est fait en parallèle, nous on n'a rien besoin de faire. Complètement. Même s'il n'y euh, a pas forcément d'opérations imposable à la, à, à, au jour J quoi, à, à la date. Complètement. Euh, à savoir, je, peut-être précis, c'était implicite dans tout ce qu'on a dit, mais pour rappel, parce que je sais que c'est une question, c'est, pareil, qu'on nous pose beaucoup, donc je vais être sûr que ça soit très clair, ouais. euh, quelqu'un qui détient de la crypto et qui ne vend pas ouais. n'est pas assujetti à l'impôt
0: Alors, le oui, il euh, y a encore plein de petites incertitudes euh, fiscales euh, sur euh, l'imposition des revenus passifs, aussi euh, type euh, alors, stacking staking donc euh, Mais euh, en effet, quelqu'un qui achète juste et la conserve n'est pas imposé sur des, euh, des, des plus-values non réalisées. De... Exactement, coup. sur des plus-values latentes. Euh, en effet, ouais. Ok. Et,
1: euh, et pareil, parce que là, je rebondis juste sur les, les grandes questions qu'on nous pose, comme ça, ouais. je suis sûr de ne pas les oublier. Il y en a une autre aussi. J'achète. Encore une fois, je prends des exemples plutôt, mais ça s'applique euh, sur d'autres cryptos. Mais on va prendre le Bitcoin comme exemple. J'achète mmh. du Bitcoin, je le convertis en stablecoin. Oui, je ne suis pas sujet. En tout cas, aujourd'hui, c'est ça. le régime. C'est ça, exactement.
0: Non. Donc aujourd'hui, euh, le... en France, on achète du Bitcoin, on le convertit contre du stablecoin. C'est une, une non un événement non imposable, non imposable ouais. euh, c'est intéressant de voir dans le futur euh, comment les choses vont évoluer. On pourra en reparler, mais je pense que le, le régime fiscal risque d'être amené euh, tôt ou tard à évoluer. En tout cas, en termes de, il est profondément non aligné sur certains points avec les, les autres régimes européens.
1: C'est, alors peut-être tu peux pas forcément le dire, mais est-ce que, est-ce que ton sentiment c'est que, en tout cas, que ça va évoluer. Je comprends, que oui. Euh, mais potentiellement, ce point-là que ça change, le fait que. Bah, en fait. Les changes crypto-to-stablecoin, du ouais. coup, Bitcoin, stablecoin, crypto-stablecoin, euh,
0: soit assujetti euh, fiscalement. Euh, enfin, de façon générale, ce qu'on voit, c'est que euh, le régime fiscal non imposition du crypto-crypto est assez unique euh, dans le monde il y a très, très peu de pays qui ont mis ça en place. Euh, La
1: France, on on fait partie des seuls qui... Oui, complètement. Euh,
0: euh, Nous, on connaît bien le régime, bah, on parlait de l'Allemagne, l'Angleterre, les États-Unis. Il y a vraiment très, très peu de pays qui ont mis ce type de régime euh, en place. L'Italie a mis une sorte de... à peu près un équivalent, mais alors, dans la formule de calcul, c'est différent. Mais à part ça, il il est assez unique. Il fait figure vraiment d'exception, premier point. Deuxième point, ce qui est intéressant à voir, c'est que c'est la définition de l'actif numérique ou de la crypto-monnaie, elle a l'air d'être quand même remise en cause. Entre les propositions sur les NFT ou est-ce que les NFT sont une crypto, Et il y a potentiellement une évolution où le, les échanges crypto-NFT pourraient devenir imposables parce que le NFT avec type, le, le, la texte de loi sur JONUM, euh, donc les objets numériques, et, et donc dans ce cas-là, ça, il est possible qu'en 2024, en tout cas le, le gouvernement français creuse et en s'inspirant d'autres régimes ou en, en, en prenant en face à une réalité économique, se disent, bah, par exemple, ça pourrait devenir un événement imposable. La, l'enjeu de, de, du stablecoin, qui dans certains textes de loi européens est vu comme de la monnaie électronique. La monnaie électronique, c'est autre chose qu'une crypto-monnaie. Donc dans ce cas-là, pareil, ça pourrait aussi être remis, en tout cas, challengé. Et enfin, on parlait, donc, euh, les, les revenus de, de tout ce qui est stacking, mining, masternode. Sont alors dans beaucoup de pays dans le monde, euh, c'est imposable au moment du dépôt, de la perception. En France, on a une culture qui est hyper profonde de l'espace numérique est neutralisé fiscalement, c'est une sorte de no land fiscal, euh, mais donc ça a généré cet inconvénient. Donc c'est très bien d'un point de vue fiscal parce que euh, c'est intéressant parce qu'on ne génère pas de, de, euh, d'imposition. Par contre, tout ce qui est report de moins-value, absence d'imposition pour durée de détention, enfin tous les intérêts économiques où on peut, dès certaines années, euh, avoir des, des vrais intérêts à calculer ces plus-values, parce qu'en fait, on peut déduire euh, une moins-value sur d'autres revenus ou des années à venir, donc c'est, on, c'est intéressant. Euh, on ne les a pas, en France, et on a beau avoir essayé depuis plusieurs années de les mettre en avant, ça a été très souvent euh, repoussé, enfin, euh, en tout cas, pas accepté. Et donc, a, oui, je pense qu'on est à un moment assez euh, tournant, assez euh, euh, où en 2024, on, on risque de voir... En tout cas, un un début euh, d'étude, alors, ou d'analyse potentiellement des débuts de de réflexion sur euh, des changements, alors, euh, sur ce régime fiscal.
1: Dans, tu penses que c'est dans une optique d'uniformiser un peu les choses avec d'autres pays ou pas du tout ça peut, C'est une inflation qui va être indépendante ou c'est dans une optique, une démarche de standardisation Je ne pense pas peu. que
0: l'objectif soit de standardiser les régimes fiscaux. Le, la fiscalité, c'est vraiment ce qui reste de national. Euh, et le, là où l'Union européenne s'est concentrée et a fait, s'est a fait un, un travail efficace, ça a été plutôt sur uniformiser des moyens de, et structurer le contrôle fiscal. Euh, on parlait tout à l'heure en offre de euh, donc une directive de, pour qu'il y ait de la coopération administrative. Là, l'Union européenne s'est, s'est avérée être assez efficace sur ce sujet-là, donc du contrôle. Maintenant, le régime fiscaux reste vraiment à la main des, des, des pays. Le sujet d'harmonisation de la TVA en Europe, ça, c'est des décennies que <rire> le sujet euh, euh, enfin, est sur la table. Euh, donc, euh, donc non, mais de façon générale, il y a quand même des, des, des harmonisations euh, des régimes. Et plein de pays ont testé différents types de régimes euh, et on voit qu'il y en a qui sont profondément euh, absurdes. Je vais donner un exemple. Que demander à l'exchange de collecter la, l'impôt. Pour moi, c'est un truc. Euh, on l'a vu. Je crois que c'est. Il y a euh, de mémoire, c'est le Kenya et l'Inde qui ont proposé ce régime et qui l'ont mis en place. C'est complètement absurde parce qu'en gros, dans ce cas-là, c'est pas un impôt sur la plus-value, euh, mais c'est un impôt sur le montant de patrimoine ou sur la transaction. Euh, donc euh, on, on commence à voir des régimes fiscaux qui sont vus comme des bonnes pratiques et qui, en fait, euh, dont certains pays s'inspirent et qui sont de plus en ouais, plus… Euh, pour d'autres.
1: Exactement, ouais. Et euh, juste, je voulais rebondir parce que tu as mentionné DAC8. Alors, les gens n'ont pas besoin forcément de rentrer dans les non. détails techniques de DAC8, mais euh, moi, ce que je trouve intéressant, et parce qu'on, on, moi aussi, je, j'avais regardé dans les grandes lignes, on va simplifier beaucoup de choses. Bien sûr. Euh, mais DAC8, c'est une directive, comme tu l'as dit, qui imposerait aux euh, plateformes, notamment PSAN, euh, donc des plateformes comme mmh. SAC, de recueillir certaines informations sur le client, certaines qu'elles ont déjà, et d'en recueillir certaines additionnelles sur la partie fiscale, comme le numéro d'identification fiscale, par exemple, ouais. et euh, en fait de les transmettre de manière automatique. Tu, tu, tu me dis si, ça. Euh, si j'oublie certaines choses, euh, de les transmettre de manière automatique à l'administration fiscale. C'est euh, ça. Dans le but, en tout cas c'est comme ça qu'ils le décrivent eux, de simplifier aussi pour eux le calcul de la plus-value qui est, qui est censée être déclarée, c'est ça, non
0: Alors, il y a, premier but, c'est information. Okay. Qui détient combien et euh, qui gagne combien de façon un peu plus structurée euh, Aujourd'hui, c'est ah on a un doute sur tel contribuable, on va faire une demande spécifique qui a pas eu de. de oui, là, c'est de, une demande
1: ponctuelle du coup là, de l'administration. C'est que tu, tu voilà exactement,
0: bien. c'est des demandes ponctuelles spécifiques. Euh, y, en tout cas, il n'y a pas eu de demande massive. L'administration fiscale qui va voir un qui va voir un, un, un acteur. Euh, ça s'est vu tu vois, en Espagne. Oui, même aux
1: US, on a eu l'IRS, oui. qui est le, l'administration fiscale américaine, qui a déjà demandé à des grosses plateformes, maintenant on veut toutes les données. Le top euh, 10 000 de ouais, vos, vos
0: grands comptes, et vous nous les envoyez. Euh, euh, en Espagne, il y en a eu 55 000. En tout cas, a, on voit une tendance où il y a de plus en plus de demandes. Il y a une tendance, comme ça a été le cas dans le monde financier traditionnel, à euh, structurer et automatiser euh, le, le reporting, être capable de. De, de mettre en place un, un processus de contrôle en cas de, bah, de, de fraude, de fraude fiscale, de, hein. Exactement de fraude fiscale. Donc oui, c'est, 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 donc, donc, c'est ce qu'on voit.
1: Donc ça, euh, du coup, je suis curieux. Euh, ouais. est-ce, que c'est, est-ce que ça va avoir un impact sur les particuliers euh, Est-ce que c'est pour enlever la charge de travail de leur côté ou non Pas du tout, c'est vraiment juste... Euh, L'administration fiscale qui veut un peu se donner les outils pour eux faire leur travail sans ça reste deux de démarches, deux process ouais, distincts. Dacuit, c'est, Q- c'est
0: vraiment une volonté pour l'État de fa- plus facilement accéder à l'information, travailler avec des meilleurs outils, euh, structurer, automatiser leur travail. Okay. Euh, après, il y a d'autres mesures. J'ai oublié le nom, mais un, un comité qui t- ti- ti- vient de rendre un rapport à Bruno Le Maire qui, qui explique et qui dedans on dit. En effet, enfin, euh, euh, les, les plateformes d'investissement en crypto devraient donner plus d'informations sur les risques euh, euh, d'investissement, mais aussi sur la fiscalité. Et d'ailleurs, ça euh, a mi-octobre, donc il y a mmh. quelques mois, elle disait euh, on, "Nous, euh, le gouvernement français partagera un calculateur de plus-value crypto okay. pour euh, mieux informer des, des obligations euh, déclaratives euh, liées aux crypto-monnaies." Et euh, est-ce que et du coup je reviens, je, re, je ferme un peu la boucle,
1: là, ouais. on parlait tout à l'heure, on, on définissait, on décrivait le process de déclaration pour un particulier, euh, on donnait un peu les bonnes pratiques. Je sais qu'une question euh, qui peut arriver, et pas que dans les cryptos, mais du coup on, on va le prendre d'un, d'un angle crypto, qu'est-ce qui se passe si euh, je ne fais pas ma déclaration ou si elle est mmh. erronée euh, un, quels sont les potentiels risques Et ouais. deux, comment on peut les mitiger Enfin, qu'est-ce qu'on peut faire pour
0: corriger ouais. derrière. Alors, qu'est-ce qui se passe C'est exactement comme ne pas déclarer un, un, un autre revenu. Je ne vais pas aller dans le détail de euh, tous les, les schémas en cas de non-déclaration. C'est de la fraude fiscale. Et c'est la même situation que si on ne déclare pas euh, des revenus re- du travail revenu, euh, ouais. ou un autre revenu euh, du patrimoine, exactement. Donc, euh, pénalité, amende euh, et autres. Euh, le... Pardon, ta deuxième question Du coup, bah, du coup Qu'est-ce en fait, qu'on euh,
1: peut-être justement, peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent, surtout ouais. pour, là, ça, pour le coup, c'est peut-être une particularité de la crypto, mm. c'est il y a des gens qui ne l'ont peut-être pas fait pour certaines années. Ouais. Euh, est-ce qu'il y a une façon de rattraper
0: ou est-ce qu'il y a une façon de corriger et comment on le fait quoi Alors, euh, dans, au, là, on est en janvier, donc dans ce cas-là, euh, le, la, la, le moment où la phase de correction, la phase rectificative d'une déclaration est clôturée, elle est terminée. Donc, on ne peut plus euh, revenir sur euh, la déclaration euh, de 2000, réalisée en 2023 sur les, les, les revenus de 2022. Nous, ce qu'on voit, il y a eu des, enfin, on a des utilisateurs qui, euh, façon un peu pratique, euh, ce n'est pas complètement clean, mais qui ont en fait, sont dit bon, bah, sur cette déclaration, je vais bidouiller mes chiffres, je vais ajouter une déclaration et donc façon un peu euh, artisanale, je vais ajouter euh, le montant que, que j'aurais dû. Euh, je pense que la, la, si on a un risque à échanger avec un avocat, avec un professionnel du droit spécialisé, j'insiste là-dessus, dans les enjeux fiscaux des crypto-monnaies. On en trouve, il y en a qui sont venus sur ce plateau. Nous, on peut nous demander au service client on en recommande plusieurs même. C'est vrai, enfin, ça peut être important, intéressant d'avoir une consultation, ne serait-ce qu'une demi-heure pour évaluer, en tout cas, prendre une décision en connaissance de cause. Oui, parce que peut-être,
1: et je, je me permets aussi de rajouter un, un, un rappel, Sachant aussi que la situation fiscale de chacun est unique aussi et parfois il y a plein d'autres, peut-être d'autres enjeux, enfin voilà, je ne ouais. sais pas. Mais, mais en tout cas, c'est vrai que la situation fiscale elle, de chacun est unique et donc parfois s'entourer pour se faire conseiller, c'est, ça peut être la meilleure, euh, la Complètement. meilleure mm. Et euh, On parlait un peu des risques de non, non-déclaration. Waltio, du coup, est-ce que je, si moi je suis un client, enfin, je suis un consommateur ou un investisseur mm. crypto, je me retrouve dans cette situation-là. Est-ce que vous, vous vous accompagnez Donc on peut contacter votre support client déjà ouais. pour euh, euh, avoir des recommandations de de professionnels là-dessus pour être conseillé Est-ce que aussi, Walter, vous, directement, vous pouvez accompagner sur peut-être la correction d'une déclaration passée ou sur d'autres, certains Alors, de
0: ces sujets nous, c'est très simple. À partir du moment où on parle suivi de portefeuille, suivi, o, euh, enregistrement des opérations et donc réaliser ce calcul, c'est, euh, on, on accompagne là-dessus. Et pour les situations euh, complexes, enfin euh, pour les, ceux qu'on est en tout cas des, des gros comptes ou euh, qui n'ont pas suivi, on a un service dédié qui peut aider euh, donc, de façon sur mesure pour le suivi et l'enregistrement des opérations. Par contre, si euh, il faut apprécier la situation fiscale d'un individu, l'aider euh, à, ou, euh, enfin, dans des situations euh, complexes à choisir en fonction de son patrimoine, comme se dire peut-être qu'il est professionnel, là, pour le coup, c'est pas du tout notre métier. Euh, nous, on renvoie vers des, des avocats fiscalistes, des professionnels du droit. Vraiment, notre métier se contente à la lecture des opérations, au calcul, et euh, au remplissage de la déclaration fiscale. Euh, dans des toute autre situations, euh, c'est un professionnel du droit ou du chiffre euh, qui peut aider pour ça.
1: Et ça me fait faire le lien entre ça ouais. et ce qu'on disait avant en termes, en, quand on, par, on comparait les régimes fiscaux entre ouais. par la France et aux US. Du coup, en France, il n'y a pas ce concept. Euh, de, de stratégie ou d'optimisation fiscale, comme on pourrait trouver, retrouver, euh, bah, je sais que notamment aux US ou sur d'autres pays, ouais. ça se fait beaucoup, on parlait euh, de, de reporter des moins-values euh, pour amoindrir un une plus-value sur oui. une année euh, suivante. Euh, en France, est-ce, est-ce qu'il y a ce concept-là Et si oui, ou alors c'est quoi les nuances en France qu'on va pouvoir trouver Alors,
0: en, en France, il est beaucoup moins euh, démocratisé, en tout cas étant donné la structure du régime fiscal. Maintenant, il existe des moyens euh, de, de mettre en place des, des stratégies fiscales. Nous, on en a une euh, qui est live en ce moment, euh, qui jusqu'à la fin d'année, dans les derniers mois, permet de, si on a réalisé une plus-value, on va dire par exemple en mars, de euh, 4 000 euros, mais en, en septembre, une moins-value de 2 000 euros, et bien enfin, en septembre, notre portefeuille est en moins-value, pardon. Euh, non réalisé du coup. Non euh, réalisé, ouais. exactement. Donc on va dire l'attente, euh, et bien on a un petit simulateur qui peut aider et dire, ben, est-ce qu'il est pertinent euh, de revendre euh, euh, ses actifs numériques. Pour réaliser cette très... Pour enfin, encaisser cette ouais. moins-value. Exactement. Ok. Um, ah, ça, c'est intéressant.
1: Et donc, ça, c'est quelque chose qui est disponible sur Waltio. Donc, c'est vrai que quand la vidéo sort, ça ne sera peut-être pas plus pertinent pour la déclaration fiscale euh, qu'on effectuera début 2024 pour 2023, mais ça sera live pour l'année 2024. Exactement. Euh, okay. Exactement. Okay. ok. Et tu précisais, peut-être juste pour rappeler euh, les grandes dates, euh, puisqu'elles sont ouais. applicables plus ou moins chaque année. Donc, même si là, on, on, en fonction de la date de publication, sera peut-être plus forcément pertinent. Mm pour 2023, mais c'est à peu près la même chose chaque année de ce que tu me disais en off, c'est quoi un peu les grandes dates euh, entre la partie où je dois déclarer pour l'année précédente, euh, la, est-ce qu'il y a une date de rectification, ouais. euh, de correction possible, ouais. Ouais, juste le timelines Alors le en fait. calendrier
0: fiscal en France, on a grosso modo entre début mi-avril et euh, entre fin mai et début juin en fonction des départements pour déclarer ses revenus de l'année précédente. Et après À une semaine près, ça ça dépend, mais entre grosso modo mi-août et mi-décembre, une phase de rectification, de correction. Alors, si on s'est trompé, il peut y avoir euh, un coût supplémentaire euh, associé à la rectification, mais dans tous les cas, profitez s'il y a eu une erreur, s'il y a eu. euh, Vous n'avez pas eu le temps parce que vous en avez pris euh, trop tardivement bah, pour rectifier, pour corriger cela. Et donc, après, ça ferme de façon définitive. autour de mi-décembre. Ok. Et c'est vrai qu'on
1: l'a pas mentionné d'un coup, j'y pense, parce que pareil, c'est une question qu'on pose beaucoup, ouais. euh, c'est quelle est l'imposition, quel est le taux d'imposition oui. sur les cryptos Et parce que souvent on a tendance à penser que c'est potentiellement différent. Donc un, en fait, est-ce que c'est différent Et si oui ou non, en fait, c'est quoi le taux d'imposition, à quel niveau on est imposé
0: Sur une plus-value ouais. ou enfin, sur une opération imposable mmh. Alors le taux, donc, c'était une... enfin, le taux d'imposition est de 30% aujourd'hui, donc dans les faits, c'est facile de Connaître le montant d'impôt dû, parce qu'on appelait 30%, euh, au montant euh, de la plus-value euh, globale, la plus-value. Total réalisé sur l'année, mais ce qui est compliqué, c'est calculer cette plus-value totale, okay. comme on a vu tout à l'heure, euh, globale. Donc, euh, euh, le montant d'impôt est de 30%, 30% de cette plus-value, euh, reste... c'est ce qu'on appelle la flat tax, euh, exactement, enfin, c'est ça. C'est qui, est la...
1: qui est d'ailleurs la même pour d'autres actifs. Du coup, en fait, euh, je réponds, enfin, justement, en un raison. petit peu à la question, et tu vas pouvoir me, me compléter. Mmh. Euh, c'est la même euh, plus-value, enfin, c'est
0: le même impôt sur la plus-value que si j'achète des actions. Ouais. Sur, euh, Plein d'autres, autre, ouais. euh, pareil pour euh, obligations, pour ouais, euh, en, fin, tous les, une grande partie des investissements euh, en capitaux euh, ou titres financiers, euh, c'est le flat tax PFU qui est 30% pour
1: la flat tax ça. en tout cas. Okay. Euh, est-ce qu'il y a des changements euh, Enfin, on parlait un peu, potentiellement, on attendait des évolutions ouais. ou pas. Mais en tout cas, s'il y en a, euh, comment est-ce qu'on peut s'informer Aujourd'hui, je suis euh, investisseur crypto. Euh, je sais comment faire mes déclarations en ce moment, mais je veux anticiper potentiellement des changements ou des nuances qui pourraient avoir un impact pour moi. Comment je reste à, à jour sur ces sujets-là
0: Alors, nous, tous les ans, on sort euh, gratuitement un guide fiscal. Aujourd'hui, il y a plus de 40 000 Français qui l'ont lu. Et qui, euh, donc avec notre euh, cabinet d'avocats, partenaire Rouel Avocat, où en fait, on présente les obligations déclaratives, euh, les éventuels changements ou certaines spécificités de l'année, nouveaux services, nou- comment est-ce qu'on prend en compte, donc un petit peu les nouvelles questions aussi qui sont arrivées euh, liées aux nouveaux produits, nouveaux services ou nouvelles tendances et disponible sur, euh, sur notre site. Donc c'est la, 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 une sorte de, de référence. Donc si pour ceux qui veulent le lire, euh, ça permet de répondre à la grande majorité des questions. Il y a, Évidemment, après, pour ceux qui veulent aller beaucoup plus loin et que ça intéresse, il y a une, on a une newsletter, mais qui est un peu plus technique. Mais bon, pour ceux que ça, ça, ça amuse et que ça, ça intéresse, donc, euh, vous pouvez vous inscrire. Je pense que oui, c'est une bonne source d'information. Euh. Et
1: donc, euh, un livre, c'est un livre blanc ou ouais. euh, un guide euh, que, vous avez, euh, et, euh, que vous avez sorti, une newsletter toutes les deux semaines. Euh, est-ce qu'il y a d'autres choses, euh, peut-être qu'on peut anticiper pas forcément en termes de ressources, mais est-ce qu'on parlait tout à l'heure de, de, d'éventuels euh, évolution sur le cadre ouais. fiscal, est-ce qu'il y en a où on sait qu'il y a des changements qui arrivent ou pas
0: Alors, dans les changements, il y a pour les, euh, les foyers fiscaux qui ont des, des revenus modestes, il est pertinent, en fait aujourd'hui on a la possibilité de choisir entre soit le flat tax PFU, le 30%, okay. qui est forfaitaire, soit, et donc c'est plus intéressant pardon pour les foyers fiscaux modestes, euh, je n'ai plus ça exact, mais je crois que c'est en dessous de 26 000 euros de revenus pour le foyer fiscal, c'est plus intéressant de choisir le tranche marginale d'imposition, TMI, où il y a un taux qui évolue en escalier ou par palier. Et donc dans ce cas-là, il faut juste changer la méthode d'imposition. Pareil, nous, dans tous nos guides, on a un chat et il y a une énorme FAQ qui peut l'expliquer et un certain nombre d'articles, comment le changer ou choisir. Et ça permet en tout cas de se dire, bon bah, je change, donc, pour ceux qui ont un peu moins de revenus, ils sont évités d'être imposés à 30%. Oui, parce que leur,
1: leur tranche d'imposition pour ces, re, pour ces foyers-là seront plus faibles que 30%. Du coup, c'est, c'est plus avantageux. Et... Alors, que pour les autres, finalement, 30%, ça serait peut-être moins que aussi leur tranche d'imposition. C'est euh... ça, exactement. OK. Et, et ça, Waltio, par exemple, vous vous, 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 vous occupez de cette partie-là, vous le prenez en compte dans le calcul où il y a quelque chose qu'il faut Non, indiquer.
0: alors, parce que. En fait, ce qui est est intéressant, c'est que là, on sort de la partie purement crypto. Il faut les données de quel est le revenu total du foyer fiscal. Et c'est là où on ne vient pas euh, ajuster euh, l'expérience. Euh, en fonction des de, de, revenus du, du patrimoine de l'individu et on se concentre uniquement sur, sur la partie okay. euh,
1: crypto. Donc quelqu'un qui est dans ce schéma-là, c'est, juste, c'est quelque chose qu'il doit savoir euh, pour les, ouais. les, et il peut soit se faire accompagner ou pas, mais il pourra euh, adapter sa, sa déclaration en fonction. Exactement. Ouais. Euh, mais ça, ça, voilà, <coughs> ça concerne peut-être pas tous, la plupart des gens ils vont être sur le schéma classique euh, hmm. euh, des 30 Exact. Ok, euh, écoute, ça, moi ça fait le tour de mes questions. Je ne sais pas si toi tu avais quelque chose que tu voulais ajouter euh, spécifiquement euh, dans l'épisode.
0: Euh, non, c'était déjà très complet. J'espère que c'était clair. Ouais,
1: super clair. Merci beaucoup. Euh, merci beaucoup, Pierre, pour, euh, d'être venu encore une fois. Ça marque la fin de cet épisode. Euh, qui était dédié donc à tous les sujets de fiscalité euh, je peux inviter je pense les gens à vous contacter donc sur votre site waltio enfin, euh, pour vous ils peuvent vous poser des questions je pense il a plein de ressources qu'ils pourront trouver euh, je dis ça vraiment parce que c'est un sujet qu'on en tout cas nous chez bitsac on nous pose beaucoup et souvent on redirige vers vous d'ailleurs euh, pour les fois où on peut pas répondre euh... vous avez bien raison <rire> voilà et, et en plus les utilisateurs de bitsac peuvent euh, encore une fois enfin nous on travaille ensemble pour ouais simplifier cette partie de, du parcours d'investissement crypto, de euh, là, je, j'achète mes premiers bitcoins à euh, je dois effectuer ma déclaration fiscale, mm. et on peut le faire avec une intégration entre Bitstack, on exporte son fichier automatiquement, on l'importe sur Waltio et le calcul est fait. Euh, euh, voilà, donc euh, hyper complet, merci beaucoup. Pour ceux qui nous écoutent, euh, n'oubliez pas de nous laisser un like, euh, de nous mettre en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Si vous voulez voir d'autres invités, n'hésitez pas à nous faire des suggestions aussi. Je te remercie Pierre, merci, merci d'être venu dans le studio de Comprendre Bitcoin, merci pour ton temps et ton retour d'expérience. Et pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, je vous donne rendez-vous à dans deux semaines pour le prochain épisode. Prenez soin de vous et à bientôt.